0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? En este episodio vamos a repasar las noticias que marcaron al mercado local e internacional en esta semana. Arrancamos con la información más importante de Estados Unidos. El plan de ayudas propuesto por los republicanos fue rechazado por la oposición bajo el argumento de que es demasiado pobre para el daño que está ocasionando la pandemia a la economía del país. La ley estaba estimada entre 500 mil millones y 700 mil millones de dólares, una cifra menor a la que establecieron los propios republicanos en julio. Entonces se hablaba de un billón de dólares. Por otro lado, esta semana se dio a conocer el número de pedidos de subsidio por desempleo que se ubicaron por encima de lo que esperaba el mercado al registrarse 884.000 solicitudes la semana pasada. Los números de pedidos recurrentes, que lleva una semana de retraso, decrecieron a poco menos de 13.400 millones. Sumado a esto, se dio a conocer la inflación de Estados Unidos de agosto. El índice de precios al consumo subió un 0,4% en el último mes, después de un incremento del 0,6% en julio. La inflación interanual se sitúa en el 1,3%. La inflación en Estados Unidos ha venido acelerándose desde que en mayo, con un 0,1%, marcó su nivel más bajo en cuatro años y medio, como reflejo de un incremento en la demanda, a medida que se iban relajando las restricciones por causa de la pandemia. Por otro lado, en un nuevo capítulo en las tensiones de este país con China, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la presión sobre ByteDance, propietario de la red social TikTok, al advertir que cerrará el servicio en el país si no se llega a un acuerdo para venderlo antes del 15 de septiembre. No habrá prórroga de la fecha límite de TikTok, declaró el funcionario. Pasando a lo que es el plano europeo, esta semana el mercado estuvo muy atento a las negociaciones entre el Reino Unido y Europa por el Brexit. Ambas partes mantuvieron conversaciones comerciales entre sus principales negociadores. Diplomáticos y responsables de la Unión Europea dijeron que el bloque podría atenerse al acuerdo de retirada para iniciar acciones legales contra el Reino Unido, aunque no habría ninguna resolución antes de fin de año. Mientras tanto, el país inglés cerró con Japón su primer acuerdo comercial post-Brexit, que deja el 99% libre de aranceles a las exportaciones del Reino Unido. Respecto a la política monetaria del bloque, el Banco Central Europeo mantuvo sin cambio los tipos de interés de referencia en el 0%, el tipo de facilidad marginal de crédito en el 0,25% y el tipo de facilidad de depósito en el menos 0,5%. Además, la entidad continuará sus compras en el marco del programa de compras de emergencia pandémica con una dotación total de 1.350 millones de euros. También continuarán las compras netas en el marco del programa de compra de activos a un ritmo mensual de 20.000 millones de euros, junto con las compras en el marco de la dotación temporal adicional de 120.000 millones de euros hasta finales de año. Por último, la entidad seguirá proporcionando una amplia liquidez a través de sus operaciones de refinanciación. Claro que no todo es Estados Unidos y Europa. En el plano regional, acorda al Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, la inflación del país bajó al 0,24% en agosto frente al 0,36% de julio. Esto sitúa la tasa interanual en el 2,44% y lleva acumulado en lo que va del año una suba del 0,70%. Pese a la leve reducción respecto a julio, la inflación de agosto fue la más alta registrada para ese mes desde el año 2016, lo que fue atribuido al comportamiento de los precios de los combustibles y al de los alimentos. En cuanto al plano corporativo, Peloton presentó los resultados de su cuarto trimestre fiscal y superó las expectativas del mercado. Las ganancias reflejan el creciente interés en los productos de entrenamiento en el hogar debido a que los gimnasios continúan cerrados por la pandemia. Peloton presentó beneficios por acción de 27 centavos de dólar frente a los 9 centavos de dólar esperados por el mercado y una facturación de 607 millones de dólares frente a los 580 que esperaba el mercado. También presentó los resultados de su primer trimestre fiscal Oracle, que mejoró las proyecciones de los analistas. La pandemia impulsó a las empresas a un rápido traspaso al trabajo remoto, lo que benefició a su servicio de almacenamiento y soluciones en la nube. Las ganancias registradas fueron de 9.370 millones de dólares, con beneficios por acción por 93 centavos de dólar. En cuanto a Tesla, hoy tuvo la tercera jornada consecutiva al alza luego de la reciente caída histórica del 21%. Recordamos que la caída se vio profundizada a principios de esta semana cuando se confirmó que no ingresó al índice de S&P 500. Hoy el banco VS mejoró el precio objetivo de la compañía al casi duplicarlo hasta los 325 dólares por acción desde los 165. Respecto a Walt Disney, el CFO de la compañía, Christine McCarthy, declaró que un poco más del 50% de los hoteles y restaurantes de la empresa estarán abiertos para el fin del corriente año fiscal. Por último, no podemos obviar que esta semana AstraZeneca suspendió temporalmente los ensayos clínicos de su vacuna experimental contra el coronavirus luego de detectar eventos adversos en un participante. Mientras tanto, un comité independiente está revisando la seguridad de la investigación. La compañía anunció que de poder retomar las pruebas de su vacuna espera saber para fin de año si funciona o no para combatir el coronavirus. Acorde al sitio especializado State News, el diagnóstico de la mujer que mostró reacción adversa a la vacuna todavía no fue confirmado, pero está mejorando y estaría próxima a tener el alta. En cuanto al plano local, esta semana todo el mundo estuvo hablando de los efectos del canje de la deuda. Además, Nacho les va a contar cómo impactó todo esto en el mercado de acciones y bonos. Como complemento te cuento los efectos colaterales que tuvo esta resolución. Acorda al director del Banco de América, Sebastián Loquetec, las empresas privadas que operan en el país podrían volver a acceder al crédito externo en el 2021. El ejecutivo cree que las tasas podrían bajar al 7% u 8% desde el 11% actual en el primer trimestre del año que viene si el gobierno envía buenas señales al mercado en los próximos meses. Además, la agencia de calificación crediticia de S&P Global elevó la posición de todos los segmentos de deuda soberana de Argentina a triple C+, más con perspectiva estable desde el grado SD Selective Default. La agencia Fitch Ratings se sumó a este pronóstico y comunicó una mejora de la nota de la Argentina. Desde sus oficinas en Nueva York, tomó la decisión de elevar la calificación de la Argentina desde RD, Default Restringido, a triple C. La calificadora explicó que la mejora refleja la finalización de los canjes de deuda soberana en moneda extranjera en el mercado local y externo.
0: A contramarcha de las bolsas mundiales, el mercado local registró un rebote en las cotizaciones de esta semana, acompañado del debut de los bonos nuevos en dólares tras el cierre del canje de los títulos bajo ley extranjera y el primer tramo del canje de bonos ley argentina. El índice S&P merval repuntó casi un 2% con respecto al cierre del viernes pasado, revirtiendo parte de las pérdidas de la semana anterior. De esta manera, el rendimiento para el índice en el mes de septiembre es de 2.1% negativo hasta el momento. Cablevisión fue la acción del panel líder que registró la mayor suba en la última semana, con ganancias que superaron el 10%, seguido por Transaner, Vima y Telecom Argentina, que registraron subas que estuvieron entre un 7 y un 8% en la última semana. En el caso particular de Cablevisión y Telecom, que habían registrado caídas muy fuertes en las semanas previas tras el decreto que determinó que las telecomunicaciones se vuelven servicios públicos, esta semana las subas fuertes se explicaron por un fallo a favor para estas compañías con relación a la oferta pública de adquisición de acciones de Cablevisión por Telecom Argentina tras su fusión en el 2018. Para hacer un breve repaso, luego de esta oferta pública de acciones, la CNB en su rol de regulador del mercado se expidió rechazando el precio fijado en la OPA ante una diferencia de criterio en el precio que Cablevisión pagó por las acciones de Telecom. De acuerdo con la CNB, el precio pagado tendría que haber sido superior y por una diferencia de interpretación, Cablevisión utilizó un precio más favorable para sus intereses. Este proceso que fue judicializado fue teniendo sus idas y vueltas durante los últimos dos años y a comienzo de esta semana la Cámara Contencioso Administrativo Federal de la Sala 5 rechazó el recurso de apelación interpuesto por la CNB fallando a favor de Cablevisión. De todas maneras, la CNB anunció que piensa apelar esta decisión, por lo que la historia va a continuar. Pero bueno, este anuncio fue lo que impulsó las UAS esta semana en estas acciones. Por otro lado, Cresud se destacó esta semana dentro de las compañías que conforman el PALER Líder por sus caídas superiores al 4%. En cuanto a la renta fija, tuvimos el debut de los bonos nuevos en dólares con un leve diferencial a favor de los títulos emitidos bajo legislación internacional por sobre los bonos ley argentina. En el inicio de la semana, el rendimiento de estos títulos estuvo en torno a una tasa de descuento del 11% aunque en el día de hoy terminaron cerrando una tasa de descuento más cerca del 12%. El consenso de los analistas es que las tasas de rendimiento podrían comprimirse hasta el 10% en promedio, lo que nos llevaría a tener un riesgo país en torno a los 1.000 puntos. Y respecto a esto último, a partir de, del jueves, el JP Morgan, que elabora el indicador del riesgo país, incorporó a los nuevos bonos surgidos del canje de la deuda, regida bajo ley extranjera la cartera de activos con el que efectúa sus cálculos, y producto de esto, el indicador descendió sustancialmente hasta los 1.108 puntos... ...desde los 2.147 puntos del miércoles. Habrá que esperar a la semana que viene, cuando finalice el parking de 5 días hábiles... ...que tienen los bonos nuevos para poder venderse contra su especie en dólares. Es decir que durante toda esta semana, los bonos nuevos solamente se pudieron comprar y vender en pesos... ...debido a esta disposición del mercado. Y bueno, veremos cómo se desarrolla de esta manera la, la dinámica que finalmente eh, va, va, va a estar operat plenamente operativo para estos nuevos bonos a partir de la semana que viene. El dólar contado con liquidación y el MEP continuaron operando con muchísima volatilidad durante esta semana debido a estas restricciones operativas, destacándose la caída del dólar contado con liquidación de casi un 6% y cerrando en 120,91 pesos frente a los 128,50 pesos del cierre del viernes pasado. Mientras que el dólar MEP mostró un alza semanal de casi un 3% para terminar en 123,41 pesos. De todas maneras, habrá que ver qué ocurre la semana que viene cuando los bonos nuevos se encuentren plenamente operativos y se los pueda comprar y vender en dólares, lo que va a impactar en las cotizaciones de estos tipos de cambio bursátiles. También el rol que va a tener el Banco Central como interventor en este mercado, que según anunció públicamente el Ministro Guzmán, van a utilizar el poder de fuego de este organismo, que cuenta con unos 9.500 millones de dólares en bonos, para estabilizar la brecha cambiara con el, con el tipo de cambio oficial.
1: El Ministerio de Economía avanza en la preparación del presupuesto 2021, que enviará al Congreso el 15 de septiembre. En principio, según el medio ámbito, las proyecciones preliminares prevén una inflación del 28% y una suba del dólar del 24% para cerrar en torno a los 101 pesos. Ambos datos para el año que viene, por supuesto. Desde el gobierno le dijeron a este medio que puede ser que le adelanten algunas variables macroeconómicas al Fondo Monetario Internacional antes de enviar el proyecto a diputados, pero insisten en que las decisiones de política económica son del país. Mientras tanto, el vocero del organismo, Jerry Rice, aseguró que están analizando los hechos, recopilando información sobre la situación económica actual y estableciendo las modalidades de trabajo conjunto con las autoridades locales en un clima muy constructivo.